0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم وحياكم الله جميعا في بودكاست إكسترا سبورت معي أنا هيثم عبيد ويأتيكم هذا البودكاست بحول الله وقوته كل عطلة نهاية أسبوع أما اليوم فحلقتنا تحت عنوان العقل والعاطفة فكثيرا ما يواجه الإنسان صراعا داخليا بين عقله وعاطفته وغالبا ما ينتج عن هذا الصراع قرارات مصيرية قد تؤدي به إما إلى الانتصار وتحقيق النجاح أو إلى الفشل والهزيمة هذا الصراع تناوله الأدب من خلال رواية بذات الاسم للكاتبة الإنجليزية جين أوستن كما تناول هذا الصراع جبران خليل جبران في كتابه الأشهر النبي ولا ننسى أيضا الجانب الفلسفي عبر التاريخ البشري من ناحية سقراط وأفلاطون وأرسطو إلى جانب فيثاغورس، والذين تنوعت إجاباتهم لتوضيح فكرة لمن تكون الغلبة في صراع صناعة القرارات للعقل المدبر أم للعواطف والمشاعر فمنذ أن وطأت الفلسفة بأقدامها وأفكارها عقول سكان كوكب الأرض بدأت معضلة التفضيل ما بين العاطفة والعقل وذلك في محاولة جادة من أجل رفع اللبس عن هذا الجدل التاريخي بين العقل والعاطفة بين أبولو وباخوس بين المنطق واللا منطق بين الوجود المنظم والوجود العفوي بين عقلانية الإنسان وموازين العطفية. واليوم نسقط هذا الصراع على كره القدم وتحديدا عالم البريمير ليج فالبعض يرى بان مانشستر يونايتد ناد تديره العواطف من ناحيه اللاعبين القدامى والنقاد والجماهير والكل يتذكر انتقاد بول سكولز باحد المرات لجوزيه مورينيو رغم انه انتصر على يونج بويز ثم تراه الان يدافع عن سولتشاير المدرب الحالي لمان يونايتد رغم خسارته ضد نفس الفريق فلماذا يت... تم ابعاد العقل واللجوء لتحكيم العاطفه في قرارات ناد كبير كمانشستر يونايتد كقرار عوده كريستيانو رونالدو مره اخرى الى جانب التعاطف مع سولتشاير على الرغم من الشكل والاداء الفني غير المرضي وسيجيب على هذا التساؤل المحلل الرياضي الكابتن خلدون الشيخ والذي وافانا بهذه المداخله الصوتيه من العاصمه الانجليزيه لندن حيث يسكن ويعمل هناك.
1: تحية طيبة هيثم وتحية لكل مستمعي بودكاست إكسترا سبورت موضوع شيق للغاية الحديث عن كيف يتحكم العقل أو القلب في القرارات الكروية طبعا يعني بالنسبة لمانشستر يونايتد رأينا كيف حقق انتصارا غريبا على أتلانتا خسارة في شوط أول 2-0 ثم العودة برمونتادا رهيبة والفوز 3-2 وطبعا كان الفارق هو كالمعتاد ادون سي ار سيفن كريستيانو رونالدو لكن بالنسبه للحكم يعني تحكيم العقل او قلب في قرارات مانشستر يونايتد يعني على غرار الأندية الإنجليزية من النادر جدا أن نرى أنه هذه الأندية الإنجليزية تأخذ قرارات عاطفية يعني ليس القلب عادة ما يحكم على عكس ما كان مثلا يحدث مع الأندية الإيطالية إذا عدنا إلى الثمانينات والتسعينات عندما كان الدور الإيطالي هو المسيطر هو الأكبر هو الأفضل كان هناك شراسة وندية كبيرة في التنافس بين الأندية وبين رؤساء الأندية قادة تلقائيا وتدريجيا لإفلاس كثير منها بسبب هذه العاطفة الرغبة الجامحة في ضم أبرز اللاعبين دفع أموال هائلة بدل انتقالات وأيضا رواتب عالية قادت تلقائيا إلى إفلاس الكثير منها وأيضا إلى فضائح لأن الرغبة الجامحة كانت الحكم بالقلب قادت الى ارتكاب كثير من الاخطاء منها فضائح مع الحكام ومع الفرق المنافسه مثل كالشيبولي وغيرها، على عكس ما كان يحدث في الصراعات الناريه بين برشلونه وريال مدريد والرغبه ايضا على ضم افضل لاعبي العالم بغض النظر مهما كلفت هذه الصفقات الضخمه وراينا ايضا تلقائيا دخول برشلونه في ازمه ماليه طاحنه يعني كادت ان تفلسه، الانديه الانجليزيه لا تفعل ذلك، عاده لا تفعل ذلك. يعني شوف الأندية الإنجليزية إذا بنقارنها بالصفقات الضخمة الكبيرة لفاقة 100 مليون جنيه تليني أو يورو تجدها هي الأقل صفقة أو صفقتين. يعني هذا الموسم فقط سيتي رغم ثراؤه الفاحش، هاي أول مرة بصرف 100 مليون جنيه استرليني على لاعب، على عكس مثلا إذا أتلتيكو مدريد صرف أكثر من ذلك في على صفقة واحدة اللي هي كانت فيليكس، جواو فيليكس، وأيضا ريال، باريس سان جيرمان، برشلونة كلهم فعلوا ذلك وصرفوا مبالغ هائلة، إذا القلب لا يحكم أو العاطفة لا تحكم هذه الأندية، لكن دائما هناك استثناءات. والاستثناء اللي شفناه بمانشستر يونايتد انه لما استعاد كريستيانو رونالدو ليس لانه بحاجة الى هداف ليس لانه بحاجة الى معالجة ازمة تهديفية بل فقط كي يمنعه من الانتقال الى جاره وعدوه اللدود اللي هو مانشستر سيتي هذا العاطفه او القلب هو الذي حكم بذلك ورغبه الجماهير الجامحه برؤيه احد ابرز نجومها في اخر عقدين ان ينهي مسيرته معها وليس مع الجار والعدو اللدود فهنا فقط كانت العاطفه هي التي تحكم بالنسبه لسولشاير الطريقه كيف يدافع نجوم السابقون على زميلهم السابق يعني سولشاير كان نجم التسعينات ومطلع الالفيه مع السير أليكس فريكسون كمان مفهوم لا يمكن علنا أن يعني يبدأوا يطالبون بالإقالة وقلما ما يفعلون ذلك رغم أنه اليوم أنا سمعت إسكوز اللي إحنا اعتبرناه أحد أكبر مدافعين عن سوشيا اعتبر أنه رغم الفوز الـ الـ المثير على أتلانتا أنه أشعره بالخوف أنه هذا العرض لا يكفي سيء جدا شعره حتى قاده يقول كنت أريد النوم في الشوط الأول يعني وقاده طبعا إلى الخوف خصوصا أنه الفريق سيلاقي ليفربول في المباراة المقبلة معتبرا أنه الفوز على فريق مغمور أو عادي يعني إذا اعتبرنا قياسا بليفربول مثلا اتلانتا ليس من الفرق أو الأندية الكبيرة فإنه الفوز عليها بهذا الأسلوب سيجعل يونايتد من القمة فيعني الله يعين ماذا سيحدث امام ليفربول، فبالتالي يتعرض سوشيال لانتقادات من حين الى اخر من زملائه، لكن الغالبيه يعني لا يطالبون علنا بإقالته ان كانت حتى على عكس رغبه الجماهير اللي باتت ترى غالبيتها انه خلص هو استنفذ وقته وحان وقت رحيله خصوصا انه بعد مرور ثلاث سنوات يعني بعد شهرين راح يكمل ثلاث سنوات لم يحرز اي لقب يعني ديفيد مويزي اللي خلف السير الكس فيركسون اول قبل نهايه موسمه الاول كان مطرودا بسبب نتائج متواضعه فان خال رغم احرازه كاس انجلترا ايضا طرد مورينيو احرز لقبين ايضا طرد فسوشيال بالتاكيد سبب وجوده في هذا الفريق مدربا لمانشستر يونايتد احد اعرق الانديه في العالم هو كونه نجما سابقا في الفريق وطبعا ليس بسبب تاريخه أو, أو, أو براعته التدريبية فبالتالي الصبر عليه يأتي من ضمن هذا السياق وأنه هو جاء ليعمل أو يقوم بمهمة معينة وهي إطفاء جو من الهدوء والسكينة والترابط بين اللاعبين هو يعتبر أنه الفريق تطور تحت إدارته يعني الموسم قبل الماضي كان أنهى الموسم في المركز الثالث الموسم الماضي أنهى ثانيا وصيف البطل يعني الموسم الماضي كان هناك أربع مباريات نصف نهائي كؤوس متنوعه الموسم الماضي في نهايتي وصل لنهائي الدوري الاوروبي، يعني انه في تطور تدريجي بهذا المعنى فانه الفريق يتطور معه، هكذا هو يرى يعني. لكن اعتقد هناك حديث كبير على انه اذا استمر الاخفاق، طبعا اليوم هو تخطى ازمه كبيره هذا اعطته حياه جديده، لكن ما اعتقد انه سيطول اكثر سوشيال العقل سيحكم وليس القلب في قصة ابقاء سوشيا مدربا لمانشستر يونايتد
0: ايضا نسأل الكابتن خالدون الشيخ عن خبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد بصفقة بلغت قيمتها 300 مليون جنيه استرليني فعلى الجانب العاطفي افرح هذا الخبر الكثير من الجماهير العربية والخليجية لكن من ناحية العقل وتدبر كيف يرى الكابتن خالدون حاضر ومستقبل هذا الاستحواذ
1: بالنسبة لاستحواذ صندوق استثمار السعودي على نيوكاسل كيف سيكون مستقبل هذا الاستحواذ اعتقد الامور ستسير بشكل تدريجي هو اصعب مما كان عليه تملك ابراموفيتش لتشيلسي تملك ابو ظبي للسيتي لان امور كثيره تغيرت يعني صار الامور اصعب من جهه القانون العدل المالي قبل يومين طلع قانون بفصل الرعاية عن المالك يعني لا, لا لا تأتي عقود الرعاية من شركات يعرفها المالك او يكون على علاقه له بها فالامور اصعب من السابق لكن انا اتوقع ان الامور ستسير بشكل تدريجي وسيصل نيوكاسل الى منطقة عادة عندما يحدث التملك بعد سنتين بالضبط تكون هناك منافسة شرسة من هذا النادي يعني مثل ما صار سنتين كان عم بفوز باللقب السيتي سنتين ثلاثه كان عم بفوز باللقب فاعتقد ان نيوكاسل سيكون شوي اصعب انا توقعت ب 2027 انه يفوز باول لقب بطولة دوري والسبب اختياري 2027 انه بكون مر 100 سنه بالتمام والكمال على اخر لقب دوري احرزه هذا النادي واللي كان في 1927 واتمنى تكون هذه المداخله اعجبتكم واشكرك هيثم على الاستضافه وان شاء الله اراكم في حلقه جديده الى اللقاء
0: شكرا جزيلا لك الناقد والكاتب والصحفي الرياضي الأستاذ خلدون الشيخ على هذه المداخلة الصوتية وأحب أذكر بأن الأحداث التاريخية التي مرت على مدار الأزمان أثبتت بأن النجاة في هذه الحياة وما بعدها هي من مصدر عقلي خالص وأنا أعتبر بأن العقل وقراراته مثل الدواء المر على المريض أن يتحمل مرارته من أجل شفائه مهما بلغ به الألم العاطفي وتأذت مشاعره كان هذا كل ما لدينا في حلقتنا لليوم من بودكاست إكسترا سبورت الشكر موصول لكل من استمع لنا وإن شاء الله تكون الحلقة كانت مفيدة لكم وإذا ما كنتم تعرفون أحدا ما قد يستفيد أو سيستمتع بالاستماع لهذا البودكاست فرجاء شاركوه معه عبر وسائل التواصل وصفحات البودكاست المختلفة لكي تعم الفائدة بصورة أكبر وإن شاء الله نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع القادم فإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي محدثكم أنا هيثم عبيد إلى اللقاء